0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuerza Cruda. Continuando con la serie de los podios de este último nacional, hoy nos acompañan las chicas de menos de 69. Ayer estuvimos con menos de 76 y menos de 59, y hoy Eva y Neus por ahora nos acompañan para hablarnos de su competición y de lo que ellas han percibido. Es cierto que falta mira, pero bueno, esperemos que se, se incorpore durante la entrevista. Bueno, Eva, buenas tardes. Neus, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes. Hola.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, buenamente. Cansadas.
0: <risa> ¿Cansadas? ¿Sí?
1: Muy cansadas.
0: ¿Están siendo días duros o qué?
1: Yo cerebro... que... Uy, pero,
0: Esto va a pasar bastante, pero bueno, es <risa> no,
1: hay, no hay problema. Eva, Ahora nos
0: callamos de... los tres.
2: <risa> Yo cerebro un poco de... Demasiada oncología y cosas turbia en mi mente, la verdad, pero bueno, a nivel corporal, bien.
0: Pues ya es bastante, ¿eh? porque la gente con la que hablo está destrozada físicamente, o bueno, dice que cansada. Alguno algunos que se recupera bien porque está acostumbrado, pero tú, Nos, ¿cómo estás?
1: y Al revés, yo de cabeza de puta madre, pero voy por la vida, macho, que parezco un zombie, duermo de horas y no me recupero. Yo no he salido así de una competición en mi vida, te lo juro, ¿eh?
0: Nada, muy mal. Bueno, bueno, pues vamos a hablar eh, de la competición que al final es, eh, yo creo que lo que más quiere o está deseando escuchar la gente que les comentéis vuestras impresiones, ¿no? ¿Cómo ha sido el, la preparación para para esta competición? Venga Eva, dale tú.
2: Venga, empiezo yo. Pues no sé, yo creo que ha sido un poco atípico, porque ha sido nuestra primera preparación con, con Sergio, aunque anteriormente habíamos hecho así alguna toma de marcas y tal, pero era nuestra primera competición y yo estaba acostumbrada pues las semanas de antes a tirar pues RP9, haces hacer como una toma de marca así previa ¿no? y tal, y pues esta preparación no he hecho nada de eso, lo máximo que he tirado ha sido pues single hacía a lo mejor arroba 8 o así, entonces yo me sentía como un poco extraña, no además te metí en Instagram y todo el mundo, nada toma de marca, no sé qué, no sé cuánto, ahí a tope, y yo diciendo, mejor, estoy aquí haciendo, yo qué sé, series por dos con mi 3 RM qué cosa más extraña, pero no sé, al final llegué súper bien, sin cansancio, sin, sin dolores, eh, no sé, muy guay la verdad. Pero diferente, ¿sabes? A lo que se veía por Instagram y todo eso.
0: Diferente a lo que se veía, pero diferente a otras veces. Eh, o sea, a otros eh, periodos previos a competición. Sí, también. Bueno. ¿Y tú, Neus, qué tal? ¿Qué, qué, pues ¿Cómo bueno, te fue? Voy a
1: cerrar La ventana que está pasando aquí. Una cacharrería. Ya está. Perdón. Pues nada, yo la verdad que eh, la preparación fue más el intentar mantener las preparaciones anteriores porque a mí me coincidió en exámenes y yo en exámenes no mejoro, si hago algo es empeorar, y ya lo sabemos de antes, el estrés mental yo lo llevo muy mal de por sí, aguanto mucho físico, pero el estrés mental lo aguanto muy mal, así que orgullosa no por esta preparación en sí, sino porque por las anteriores, porque, es que, entonces, porque antes era que yo entendía que la preparación para un campeonato era únicamente los dos meses específicos para él y ahora he, he, He entendido muy bien que no, que eran los 6, 7, 8 meses previos donde se empezaba a cocer todo. O sea que en ese aspecto, bien, muy orgullosa.
0: Muy bien. Bueno, ya se ha incorporado a Mira, la tenemos por aquí. ¿Qué tal, Amira? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, ¿qué tal vosotros?
0: Bien, bien, aquí pasando los últimos, bueno, las primeras horas de la noche, vamos a, vamos a dejarlo ahí. Bueno, mira, estábamos hablando, eh, ya lo ha contado Eva y lo ha contado Neus, eh, sobre cómo fueron sus, sus últimas semanas antes de la competición en cuanto a la preparación, a nivel mental, a nivel de rendimiento, etc. Y seguro que tú nos puedes aportar un, una información muy interesante también acerca de la tuya.
3: Buf, pues de los peores meses Ay. que he tenido en preparación a una competición, yo creo. entre en esta preparación bastante desanimada y... Y un poco como porque venía ya la competición y era como, bueno, hemos esperado tanto tiempo para competir que hay que darle y ya está. Y más que por disciplina que por motivación, la verdad. Entonces, han sido meses difíciles a, a nivel personal.
0: Bueno, bueno, pero al final lo, lo, lo que cuenta es que hayas sido capaz de sobreponerte ¿no? y llegar en el estado de forma que has llegado que te ha permitido que
3: te ha permitido estar ahí? Sí, sí. Ha sido un aprendizaje, un aprendizaje enorme también el, el darse cuenta que a pesar de tener una, una preparación más difícil, que sí hay posibilidades de que al final el campeonato sí salga bien y que además que es un aprendizaje al final el poder seguir adelante hasta cuando las cosas no van bien. ¿no? También creo que cuando entramos en el power y todo va genial y la mejora es constante y todo es nuevo no es lo mismo cuando ya llevamos un rato más y las cosas empiezan a complicarse, ya no mejoramos tan rápido y a veces cuesta un poco, ¿no?, también el darse cuenta que... Es que creo que hay momentos en el power como que pensamos que somos un poco invencibles, no sé si esto tiene sentido. Yo es algo que hablé con Eva hace poco y yo creo que sí pasé por ahí y hay momentos donde crees que todo va a ir genial y la vida te da una ósea de realidad y te das cuenta que este deporte te gusta no por ser bueno, sino por todo lo que tú aprendes según vas avanzando en él.
0: Sí, yo, yo creo que un poco que es así como tú dices, el hecho de, de creerte invencible mmm, creo que está muy relacionado con conseguir algo que te ha costado mucho esfuerzo y que antes no te veías capaz, ¿no? Y es, sí. esa, esa euforia que dura un tiempo, dura hasta que te das cuenta de que para seguir mejorando vas a tener que esforzarte igual que te has esforzado para llegar hasta, hasta ahí o más. Cada vez más, de hecho.
3: Sí, sí. Sobre... Y que al final influye en mil cosas. O sea, al final, eh, sobre todo porque en este deporte económicamente tampoco vivimos de él, ¿no? Entonces, tenemos una vida externa a ello que al final se ve reflejada también en cómo avanzan las cosas. Y hay momentos en que todo va mal porque o tu vida personal no está yendo muy bien o a nivel laboral estás metiendo muchas más horas o estás estudiando. Y, y al final eso también afecta entonces no somos eh, iguales que, otro, que otras deportistas también en el sentido en el que hay mucho, mucho que hacer fuera de, del mismo power
0: Pues sí, obviamente es un factor a tener en cuenta Bueno eh, hemos o habéis terminado ya vuestra preparación, esas últimas semanas duras a nivel físico y a nivel mental también eh, ¿Cómo ha sido vuestro día de competición? De inicio a fin, desde el detalle más pequeño creo que bueno, que al final todos tienen importancia, pero todos esos detalles que, que marcaron vuestro día desde que os levantasteis. Eh, Eva, empieza tú.
2: Venga, empiezo. <ríe> pues yo creo que me levanté como a las 7 de la mañana porque. No, me levanté a las 6, <ríe> Porque mi ritmo biológico ya está acostumbrado a esa hora porque es cuando me despierta a estudiar. Me levanté a las seis, me pesé, dije, hostia, 66 con por ahí. <ríe> dije, voy a comer. Comí.
1: Hombre,
2: qué me menos, tomé... ¿no? Sí, 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 me tomé un café. Después del café, pues ya sabemos después lo que hubo.
0: <ríe> Vamos, a 65, eso es lo que hubo después del café.
2: Básicamente. ¿no? <ríe> y nada, pues ya después pues no sé, creo que me volví a dormir o a tumbarme plácidamente en la cama y ya después pues me hice el peinado y el maquillaje del día <risa> y ya pues marchamos para el pabellón y, y no sé, conforme fui entrando al pabellón me fui encontrando con toda la gente que hacía pues literal dos años casi que no la veía y como que fue muy bonito, ¿sabes? Y, y como que se me olvidó un poco que iba a competir me dio tanta alegría reencontrarme con la gente de nuevo que dije, hostia, que en verdad venimos a competir. Porque es que yo me enrollo como una persiana y me pongo a hablar y no paro. <risa> y, y nada, pues ya después lo típico, mmm, revisar el equipamiento, la medida, no sé qué, pesarse. Comí también antes, porque ya estaba muy flaca. Que si lo llego a saber, no como, porque si no hubiese comido hubiese pensado menos. Y a lo mejor hubiese ganado, pero... <risa> Porque es importante eso.
0: Vale, aquí, tira, eh, vamos, no fallan un tiro aquí. ¿eh? Es no, increíble. no, no, o sea,
2: es que si lo llego a saber, pero bueno, eso no se todo, sabe.
0: Todo calcula. Sí, sí, sí. Tengo, tengo no los resultados podemos. delante, ¿eh? por si hay algún tipo de duda, que nadie se columpie, que
2: no, que no, no, sea, no es
0: posible engañar aquí. ¿eh?
2: Si a lo mejor el lugar de, de una caca previa hubiese sido dos, quizá.
0: Eh. eh. Bueno, no hace, falta, tío, no hace falta ponerse no falla, escatológico. ¿eh?
3: No, no falla que siempre acabamos hablando de, de canal, te lo juro. ¿eh? Siempre que me la encuentro, la pava está yendo al baño contándome lo que ha cagado. <risa> con,
2: las con las toallitas. No, importante, toallitas no.
0: Importante el dato. Toallitas son, son el peor, uno de los peores males de este mundo. Las toallitas, ver, no, no sé,
2: esa es tu opinión ah, a mí salvé opinión. la vida con mis toallitas
0: o sea, que... no. en, en, cuando yo vivía en Cartagena sacaron allí un tapón de 40 kilómetros de toallitas del alcantarillado 40 kilómetros de toallitas
1: hombre, hay que, hay,
3: que, hay que tirar las toallitas donde hay que tirar las toallitas
2: claro, a las papeleras bueno, claro, eh... claro.
3: bueno, retomamos
0: Vale, vale. No, no, está bien, está bien. ¿eh? Aquí somos caca y no, no, vale, no hay ningún problema.
2: Pues nada, bueno. en Sevilla pues la competición, sí. pues, no sé, yo creo que ha sido el campeonato que más concentra estaba. No sé, como que no me, no me afectaba el ambiente externo. Estaba muy en mí, no necesité ni música ni nada. Estaba yo ahí con mi mundo interior. Y, y nada, pues fue simplemente el calentamiento como un entreno normal y, co normal y corriente, sin ningún espaviento malo o aproximaciones exactamente iguales que, que un entrenamiento normal y corriente. Y, y no sé, me gustó mucho la zona de calentamiento. Que...
0: Uy, se corta, no se había avisado. Eh, se la he cortado un poco, bueno, no pasa eh, nada.
2: Pues como la había Ahora. hecho tu compañera.
0: Sí, Eva se, se te está cortando. Eh, Neus, venga, cuéntanos tú. Intervol... Sí, cuenta tú ahora cuando recuperemos a Eva de forma estable, pues. Ya Sí, ¿estás? ¿Eva?
3: Sí, no sé. Ah, vale,
0: vale. Nos <risas> estabas diciendo que te había gustado mucho la zona de calentamiento, es que se ha cortado un momento.
2: Ah, pues o sea, que me había gustado mucho la zona de calentamiento por el lado de la pantalla y eso
0: eh, la zona de calentamiento está maldita por lo que parece vale pues venga Neus dale, dale tú así y luego ya intento arreglarlo ya.
1: vale pues yo la verdad, bueno mira yo esa noche no dormí, empecemos por ahí y no por nervios ni nada en realidad pero es porque dormí con mi chico y se mueve como un cachalote y es que no me dejó dormir Así de, claro.
3: y a las cuatro y media
1: o así ya estaba con los ojos como platos me dormí media horita a las cinco y media a las seis ya me levanté y nada, la verdad que me levanté muy tranquila yo no sentía que fuera a competir yo decía, bueno, pues vamos a hacer un entreno fuerte todos juntos, en amor y compañía y nada, me maquillé y todo eso yo de, de, de popón no digo nada porque yo tengo estreñimiento crónico o sea que yo mejor de eso no hablo y me fumé mi cafecito con mi cigarrito <risa> y a competir y ya está. Es que ni me pillo, un
0: Un cigarrito para, para, para reponer electrolitos, ¿no?
1: Sí, claro, hombre. Está bien, está bien. Está
0: bien. No, oye, cada uno tiene sus, sus rutinas. No fuma, ¿eh?
1: Lo que estoy intentando dejar, no se fuma. No se fuma para nada, lo que hay en este mundo. Y nada, además me acuerdo que iba con Laura que en la entrevista hasta ayer con Betúz Talib, en el coche, y íbamos como súper tranquilas en plan de... Tía, no sé, vamos a competir en serio, rollo y llegué allí súper tranquila, todo, yo tenía conciencia de que iba a competir, pero estaba tan tranquila que... y estaba tan poco acostumbrada a estar tan tranquila que me resultó extraño. Y nada, me pesé todo tranquilo, comí todo tranquilo, gané una apuesta con Irene, porque decíamos que la que pesase menos eh, se compraba una botella de vino y gané. Y ya está, y la verdad que allí luego en la zona, luego cuando empecé a calentar... Yo creo que es la primera vez que en mi vida que he entendido de verdad lo que es el estado de flujo, porque es que entré en trance, pero en trance total. O sea, digo, si esto es lo, más, lo que hacen los monjes tibetanos, me lo creo. Y es que, es que no, no te sé ni decir muy bien eh, cómo me sentí, porque es que no, no tenía emoción. Bueno, sí tenía emociones, muchas. Pero lo sé, no está Pero ni,
0: ninguna como, bien definida, ¿no?
1: Sí, está un poco como flowing en el aire, un poco en trance, no sé, no sé. Me venía a hablar la gente y yo no... no no atendía nada.
0: Bueno, dicen que esa muchas veces es la clave para, para... Sí,
1: no, así marcar una la...
0: actuación perfecta, ¿no?
1: La competí en la que mejor me lo he pasado, ejecutaba que daba gusto, eh, competí que daba gusto, me lo pasé bien, estuve tranquila dije, qué gusto de, de, de competición, macho. O sea, que ya sí fue, ni más ni menos.
0: Muy bien. ¿Y tú, Amira?
3: Yo vengo, me... a ver, yo es que ojalá hubiese sido así, pero mi mañana fue horrible, la verdad. Sí. Eh, a ver, me levanté como a las 6 de la mañana, estaba al lado de Alex, él se levantó, teníamos que meternos en la bañera. Yo es que pesé bastante más cerca de la competición, además tuve una bajada de peso que tuvo que ser bastante rápida por decisiones que se tomaron al último momento, y, y claro, yo me levanté esa mañana pesando 70.05, entonces mal, ¿no?
1: Rállate, y pero ya, ¿no?
3: Eh, que ya lo veíamos venir, en plan que ya había plan y todo, pero me levanté a las seis de la mañana, me metí en la bañera, Alex empezó a poner agua caliente, y yo me empecé a sentar, empezaron a traer ollas de agua caliente, y yo sabía que ya tenía que sudar, o sea, que tenía que sudar y tenía que sufrir esa hora y ya me tenía que ir a pesar. Entonces, bueno, me envolvieron como el pelo en una toalla, además, para tener calor, me dieron el hielito para pasármelo por la frente y tenía que hacer como ciclos de 10 minutos y claro, yo pensando, bueno, pero cuando salgo en plan, yo puedo estar, coger el aire y tal, y era como, no, tienes que quedarte en el baño con todo el vapor.
0: No respires, un no vayas. No.
3: Y literalmente, en plan, no hagas nada porque no puedes ni, ni, ni ponerte agua fría, vamos. Entonces, con el yo cigarro mientras tanto. Y yo Buah, tío, en el baño. <risa> <risa> Eva cagando y yo cagando metido. <risa> Total, tío, en plan, metió en la bañera, mmm, echando... Un montón de sudor escupiendo en un tarrón Que yo esta foto la compartiré Porque de verdad merece la pena verla Pero de una cara de sufrimiento Con una sonrisa porque ya era como Bueno, es que tengo que pasar este momento Y tengo que llegar a la competición Porque es que si no esto no tiene sentido Además una de las cosas que me llevó ya a aguantar esa hora Fue que mi padre se había venido a verme Digo, joder, el hombre no se va a quedar Viendo, no, sin verme Porque no he dado el peso, ¿sabes? Dije, bueno, habrá que dar el peso Total, estuve como 40 minutos en total, metía en la bañera saliendo, pesándome, secándome, Irene me metió en la cama, secándome el pelo, toda vestida con calcetines después de haber estado en 35 grados, 40 grados de agua, todo mal, pero que empecé a bajar, llegué al peso, Rubén me vistió con toda la ropa de mi novio, en plan, toda cubierta, y llegué al pesaje pareciendo una boxeadora deshidratada, en plan, todo súper triste... Pero bueno, llegué, di el peso, di 68, 94, dije ya está, ahora toca disfrutar. Y creo que lo que dijo dijeron Eva y Neus, que ha sido una de las competiciones, yo también como ya había pasado lo peor, digo pues es que lo que me queda ahora es intentar hacer lo que yo pueda. Yo pensé que la competición me iría bastante mal, sinceramente, porque nunca he hecho una bajada de peso así. Mis sensaciones esa mañana no eran las mejores. Además de que yo quería maquillarme, porque me gusta mucho maquillarme antes de competir. Y me acuerdo que yo estaba en la bañera y le dije a Alex, dile a Rubén que antes de ir al pabellón me necesito maquillar. Y claro que Rubén le dijo que no, le dijo que se va a maquillar, no se puede ni duchar, vamos, eso que vamos peso. a ir del agua. De eso, de, de la, de ¡No!
0: La,
3: al pues le dije a Alex, no puede. Y Alex acojonado porque claro, yo, eso que ya estaba de mal humor. En plan, entre comer poco y además deshidratar estaba de mal humor. Y, y le dice a Alex, no puede. Y Alex le dice, pues eso se lo vas a decir tú, porque no tenía un miedo de pillar, tío. Entonces Alex me dice que no, yo más triste por lo del maquillaje que por lo de haber pasado 40 minutos en una bañera ardiendo. Total, eh, fue llegar, dar el peso, ir a la zona de calentamiento, comer por fin carbohidratos, meterme un litro de agua y era como, bueno, ahora ya estoy mejor. Y nada, empezamos a calentar, Rubén había puesto openers bastante bajos además porque no sabía cómo me iba a sentar todo. Habíamos pasado unos días en general en la casa donde yo no habría llegado a ese pesaje sin la ayuda de todo mi alrededor, la verdad, porque hubo varios momentos en que yo ya quise tirar la toalla y pensé, es que tío, que no me vale la pena, en plan, que no me vale la pena. Nunca más salí las cosas así, pero bueno, fue una cosa para esta vez. Total, fue empezar a calentar y ya todo empezó a fluir, salir a tanima Hice el open, que además me dieron nulo, pero yo salí de ese open, una sonrisa de ok, 145 kilos me han salido, igual tan mal no estoy, vamos a seguir. Y, y se convirtió en una de mis mejores competiciones. Fue muy extraño, pero yo creo que fue dejar el agobio de decir, vale, yo pensé que iba a ser tal truño de competi, que con muy poco que hiciera ya estaba contenta y se me fue. Yo soy súper ansiosa en competición, en plan horrible, lo paso fatal. Y esta vez fue la mejor, me lo pasé súper bien. También noté un montón de compañerismo con las chicas, lo, se lo dije a Eva también, como que un ambiente súper guay entre pues nosotras sano. de saludarnos entre intentos sí. de suerte tía lo vas a hacer genial y, y la verdad es que me sentí genial
0: sí la verdad es que el ambiente se percibía bastante bastante sano ¿no? eh, o sea, mí, como a mí, a de que mira... todo el mundo quería disfrutar la competición sí, sí, sí. Y, y de la gente que le rodeaba eso es lo mí, para mí es lo bueno a mí, del me poco.
2: encantó cuando Amira eh, bueno salía ella a la banca hace 106 Después salía yo hasta 106 y medio y, <risa> y me encantó que me dijo mucha suerte, no sé qué, no sé, creo que, que en ninguna competición había pasado eso, ¿sabes? Sí. Que en todas las competiciones previas, por ejemplo en el absoluto de Tarragona, eh, había como más rivalidad o sea que la rivalidad ahí, estaba presente ¿no? ¿no? pero como una rivalidad
3: más de, ay, más
2: de ay, ojalá no
3: lo saque sí, ¿sabes? de voy a por ti Sí, yo además se lo dije a sí, Eva porque sí. yo creo que este último año es lo que decía yo al principio, yo creo que yo he crecido mucho como atleta también y que eso ha mejorado mi relación con, con mi entorno en el deporte pero también como mi percepción de, de la competición porque yo entré en el Power teniendo entre cero y cero ideas de lo que era la competición, yo no he hecho un deporte serio en mi vida y yo se lo dije a Eva, era lo de tú entras en el deporte y pensar tengo que ser la mejor también porque yo creo que ha habido momentos en los que yo me he valorado muchísimo en función de mi rendimiento y lo que eso causaba es que yo pensaba que cuando yo hacía un mal papel como que yo perdía mucho valor como persona, tenía como lo asociaba mucho, ¿no? como que si yo no hago las cosas bien, valgo bastante menos, y, y claro así un año de la vida te da patadas por dos lados, te enteras un poco de cómo va todo, y dices, tío, es que todos estamos aquí, y todos lo vamos a hacer por pues, lo mejor posible pero que al final, que yo haga mejor o peor competición, o que Eva haga mejor competición que yo no me resta a mí nada, o sea que estamos todos aquí, que obvio era que tío, yo quiero hacer una buena competición yo quiero sacar más de banca, allá también pero ahí es donde yo sentí que llegó el pique sano, de, vale, estamos aquí vamos a intentar ganar todas, es obvio, ¿no? Neusa con una sentadilla de locos, pero es que al final, ¿qué vamos a hacer? Enfadarnos, en plan, que este es un deporte donde lo hacemos literalmente porque nos gusta. Entonces yo sí, creo que también totalmente. esto viene de, de haber llegado a una conclusión de, tío, es que lo hacemos porque nos gusta, la gente que lo hace con nosotros son compañeros, por mucho que estemos ahí en tarima compitiendo una contra, otro, eh, una contra la otra, y creo que eso ha sido un aprendizaje para mí a nivel de atleta, de que al final no sé, es como que yo tenía una percepción de este deporte diferente y ha evolucionado para muchísimo mejor
0: sí total, y totalmente cuando
1: falló, Eva, cuando falló Eva me dio mazo de pena, de hecho es que me vino a felicitar y lo, ¿te acuerdas de, de eso Eva? Sí. Que se <ríe> lo primero que le dije fue, tía lo siento <ríe> eh, no sé, me dio mucha lástima plajo Eva bueno que ya. no falló que se lo dieron uno Sí. Ya bueno,
0: <risa> bueno. No, o
2: sea, a mí me encantó, la verdad.
0: Sí, bueno, es lo que estábamos comentando antes, no el, el ambiente sano que habías visto tú en la zona de calentamiento.
3: <risa>
0: bueno, eh, venga, vamos a meternos un poquito en números, ¿eh? que al final realmente el power es, es eso, no hay mucha teoría de entrenamiento y sí, lo disfrutamos mucho, pero al final las marcas es lo que nos mueve a mejorar. Entonces... En cuanto a resultados, ¿cómo han sido vuestras competiciones? Obviamente, sois las tres primeras clasificadas. Van a ser buenas, mejores o peores en cuanto a vuestras expectativas, pero son buenas competiciones. Entonces, Neus, coméntame, coméntame tú la tuya. ¿Cómo, ¿Cómo te has visto? ¿Has cumplido tus expectativas? ¿Las has superado? ¿Cómo
1: eh, ha sido? Sí. sí, sí, porque además yo lo que empecé a hacer hace como un añito así es en lugar de ponerme un objetivo, me pongo un rango no sé cómo explicarlo que parece una tontería pero, pero no lo es. ojo que si ya estás dentro de ese rango y lo cumplí creces la verdad hombre sé que quieres más o sea el, siempre quieres llegar a la parte alta del rango pero estaba dentro del rango que es lo importante como he dicho antes la la preparación fue como tuvo que ir y yo hice todo lo que pude y no puedo hacer como siempre digo yo no puedo hacer más de todo lo que puedo o sea que no puedo, tengo que estar contenta no me quedan más cojones no
0: pues sí pues sí, pues sí, claro que sí ¿Y tú, Eva?
2: Pues yo, como te he dicho antes que mi preparación había sido arroba 8, top, pues la verdad que no como que no tenía ninguna marca en mente, yo dije pues mira, pues que salga lo que me pongan en el papel, ya voy yo y lo hago si lo ponen es que sale es que literal, Confianza. porque como en diciembre, en diciembre o así hice como una pseudo toma de marca así un.
0: ¡Ay! ¡Qué mala suerte!
2: Muy, muy clara, no, yo quiero ser rojo y la barra, no sé qué, así todo el día, y me fue de puta pena, <ríe> en plan fatal, y apoyo pues, este campeonato como que no, en mi mente no había ninguna cifra, era en plan, pues mira, yo lo que me pongan, pues lo hago, y, y por esa razón... La verdad que súper contenta. Sí que es verdad que me quedé con la espinita de haber sacado 100, 190 en peso muerto. No los 195.5 porque eso era bastante imposible. Que yo misma me sorprendí de siquiera despegarlo. <risa> pero, pero los 190 sí que me hubiese gustado. Pero por lo demás la verdad que... Bueno y por el nulo en sentadilla que fue por la profundidad. Eh, pero la verdad que muy contenta la verdad.
0: Yo creo que 190 habían entrado. ¿eh? ¿No? ¿No crees sí, que habrían claro. subido? <risa> Bueno. Y... Yo creo que
2: 190 sí, pero bueno, para la próxima.
0: Claro, hombre. Esto, esto es lo bueno que tiene mujer, que, que siempre puedes eh, volver a intentar ese peso, ¿no? ¿Y tú, Amira?
3: Pues yo la verdad es que las metas fue como que según se acercaba el campeonato iban bajando más y, y ya <ríe> a, cerca de, del campeonato fue como, bueno, mientras saqué unos 10-15 kilos por debajo de las marcas, también era consciente de que bajando de peso, lo más normal es que me afecte el rendimiento. Entonces, yo estoy súper contenta con lo que hice en competición. Al final yo tenía 170 en sentadilla, eh, en banca sí era PR en competición, en peso muerto igual. Eh, y la banca, la verdad, es que fue con margen, vamos, creo que la de Eva también, y, y había, había ahí rango para meter y el peso muerto fue, bueno, es mi movimiento favorito, siempre lo será, para mí el muerto es lo mejor que hay y la verdad es que flipé, o sea, yo en ese momento no fui muy consciente porque yo salía de ese último intento, además Rubén me había dicho 201, yo lo tenía mentalizado los 201 a pesar de hace dos semanas haber fallado 190 eh, pero bueno, que yo dije, vale, yo hago lo que, como decía Eva, ¿no? lo que te dice que hay que sacar, pues tú sales y, y le das lo mejor que puedas. Y cuando dijo 196, dije, vale, pero es que los 196 yo tenía en mente, van a costar, pero yo, yo tiro. Y, y salieron tan rápido que yo creo que no fui, con, o sea, no fui consciente hasta salir de la tarima y hasta unos días más tarde de, Dios, es que nunca he sacado 196 así. Entonces fue un momento de ver que podía sacar bastante más eh, cerca en el futuro, o sea, de, de pasar los 200. Entonces yo estoy, no podía estar más contenta con las marcas que saqué en competición.
0: Qué bien, qué bueno. Cuánto me alegro. La verdad, le, al final las cuatro estáis muy satisfechas, por lo que decís, con, con vuestras marcas. Obviamente, pues como lo ha dicho Amira, que lo ha dicho muy bien y es lo que yo he hablado antes, eh, has tirado 196. Eh, con buenas sensaciones ya estás pensando en tirar por encima de los 200 y creo que es inevitable. Eh, sí. Aunque como bien dice Neus, lo mejor es fijarse un rango porque así no te sometes a tanta presión con una marca en concreto y tal, eh, la cabeza siempre va buscando... De, forma, nada, de yo, forma inconsciente yo, más, 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 más. más es
1: lo que va este deporte, ¿no? O sea, tú no sí, sí, a, sí, poner, va totalmente de si eso, pero a lo que... A lo, a... Vida, a a 150 toda la vida. ¡No, claro,
0: pero pero a, lo, a lo que voy es que a mira acaba de tirar 196 y se baja de la tarima con sensaciones de los menos, los más de 200 los tiro dentro de nada, ¿sabes? Que esa, esa es a lo que voy. Y sí, y sí como tú dices, Meus, no vas a tirar 150 toda la vida. De hecho, habrá un día Fíjate que habrá un día que tirarás tu último RM en un movimiento.
1: Ay, eso lo pienso más, que no me rayes, espérate. Ay, no, pero... a mí no me diga eso que yo. Es un jodido, pensamiento eh?
0: bastante pero, recurrente. Pero, pero es Desde verdad. ¿eh? ¿Cuánto
1: habré tirado el día que yo, que yo me muera? ¿Cuánto habré ah, tirado? Siempre, ¿Sabes? Habré tirado, se lo juro, ¿eh? Es súper recurrente. Sí, sí. Bueno.
0: Venga, vamos a... vamos a cambiar. La muerte no, ¿eh? Neus. No, no, a
1: ver, pero digo, pues algún día nos vamos a morir Digo, ¿cuánto habré tirado? ¿Habré
0: llegado a tanto? O no, o yo qué sé bueno, ahí, bueno. No, <risa> <rayo>. <risa> ya mira, Yo también lo pienso a veces. Sí. Bueno eh, A mí, personalmente La competición me gustó mucho Como está organizada Mucho, 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 me parece que ha sido un campeonato Espectacular Que, que estamos un nivel por encima De donde estábamos antes, la verdad Gracias a, a la organización que, Y al esfuerzo de de Alex y, y su gente, me ha parecido un campeonato de 10. Eh, yo no sé qué impresión tenéis vosotras, pero me gustaría que la comentaseis así, de una forma más somera, y que dijeseis qué es lo que más os ha gustado de, a nivel organizativo. Y a poder ser, no me lo repitáis. Si lo dice otra, pues buscar lo segundo que más os ha gustado. vale, vale. Eh, Ahora le toca a quién empezar. Ah, mira, venga, ah, mira empieza tú.
3: Vale. Eh, a mí lo que más me gustó, la verdad, es la organización. En plan, creo que el tener cuatro tarimas de calentamiento fue súper clave porque no estábamos saturadas a nivel de calentamiento. Diría que eso fue de mis cosas favoritas porque siempre siento que predispone mucho lo que es el calentamiento a lo que es salir a tarima. O sea, ha habido veces en las que había muchísimo más agobio detrás eh, con el tema de es que falta disco, falta tarima... Eh, o se, se te escurre la tarima o por ejemplo de que la tarima está partida o sea, en al hacer sumo estás empujando no sé, por ejemplo en Madrid pasó eso entonces a mí parece súper crucial lo que es la zona de calentamiento y para mí fue, vamos, fue increíble, además poder salir al aire en lo que es la pista de al lado entonces yo diría que es zona de calentamiento de las cosas muy top Eva pues a mí creo que lo que más me
2: gustó fue el que hubiese medallas por movimiento. Sí. Creo que eso ha marcado un antes y un después de las competiciones. Porque antes tú ibas con la mentalidad de ganar tu categoría y sacar el máximo total posible y ya está. Y si, bueno, si el movimiento era récord, pues para adelante que era tuyo el récord. Pero ahora es decir, hostia, me he llevado la medalla de oro de sentadilla de banca de peso muerto y encima en la categoría he quedado tercera, pues creo que te, también te motiva el decir, pues voy a salir a, a hacer la sentadilla más pesada, o voy a hacer la banca más pesada y al final es como que se va decidiendo también un poco la competición en el total, pero le da más vidilla, no sé, a mí me sí, me gustó mucho.
0: Reparte como más triunfos, ¿no? A la gente la claro, no puede llegar a motivar ángel... más aunque no tenga opciones de, de, de total.
2: Exactamente, porque siempre va a haber un movimiento que se te dé peor, ¿no? Y, y otro que se te dé mejor. Entonces, tú imagínate que tiene una sentadilla pues, que no te va a dar para ganar el campeonato pero ahora tienes un muerto de 200. Pues, joder, ser la tía que más peso muerto tiene pues está muy guay, ¿sabes? Pues sí. No sé, eso me, me gustó mucho. Y además, yo creo que, por ejemplo, en otra ocasión... Si en la banca, por ejemplo, que fue donde más ajustadas estuvimos yo que fue por nada, medio kilillo, un kilillo, un medio kilillo de patata, aquí vale eso. Entonces, en otra ocasión, yo a lo mejor hubiese puesto 110, ¿sabes? Pero como ahí me jugaba una medalla de oro en la banca, pues dije, pues vamos a asegurar los 106 medios, ¿sabes? Entonces, como que eso yo creo que cambia el, el curso de la competición.
0: Pues sí, tiene, creo que tienes toda la razón del mundo. Neus, ¿qué fue lo que más te gustó?
1: Pues a mí me, me dio la sensación de que se le dio muchísima prioridad a la profesionalidad, a todos los niveles, que yo creo que es la primera vez que lo he visto. Que, o sea, siempre ha habido pues, más o menos lo mismo, a tarima, no sé qué, pero tanto a nivel visual, dejo, eh, la salida esa que teníamos, eh, tal, el material, los jueces, los jueces, se le dio muchísima prioridad a que fuera un, de, un campeonato nacional, que ya era ahora. Porque hasta ahora, pues bueno, sigue siendo un deporte amateur, pero se le está dando esa imagen de deporte serio, que yo siento que antes no la había tanto. Y eso fue lo que más me gustó, sin duda. Un poco más, la verdad. Bueno, pues,
0: y. Eh... En líneas generales, después de haber competido las tres y haber competido contra bastantes chicas, porque en vuestra categoría, ¿cuántas erais? Eh... 14. 14, ¿no? Pues sí. Tengo aquí. sí, 14. Sí,
1: creo que sí.
0: ¿Cómo describiríais? Faltó el...
3: una chica. Sí. Creo. Eh, creo que una o dos, porque en la lista había gente sin marca que creo que no se presentó.
0: A ver. Eh... Bueno, pero a lo que iba es. Eh... Ereis 15 en la categoría en fin, y competisteis 14.
3: Vale.
0: Bueno, pues, bueno, sí, 14, 15 personas que se habían metido en categoría. ¿Cómo la, cómo la veis? Vuestra categoría y el panorama global, tanto en masculino, eh, femenino como eso, como en vuestra propia categoría. ¿Creéis realmente es que hay un salto de, de rendimiento tan grande?
2: Sí, o sea, es brutal. Compara marcas de 2019 con compara marcas ahora, o antes que una chica tuviese de total 350, o sea que lo sigue siendo, ¿no? Como algo extraordinario y, y tal, y ahora es que mira los resultados, o sea, la mayoría de la gente tira ya más de 350 kilos y, y muy cerca casi todo el mundo de 400, o sea, me parece espectacular, y eso que digamos que la categoría ha bajado que la mayoría de las chicas de 69 antes competían en 72 uh -huh. y aún así han subido siguen, ha seguido, siguen, con tres, ha seguido sí, subiendo el rendimiento y las marcas o sea que no se sé, me parece brutal uh -huh.
3: al, final, al final creo que, que hay muchísimas más chicas y es lo que dice Eva, hay muchísimo más nivel pero es que entran muchas chicas nuevas no porque cada justo durante el COVID es como no había habido competiciones ni nada y de repente hay como nuevos nombres de chicas que están súper fuertes y, y da gusto, o sea, da gusto ver cómo se van llenando, que todavía nos falta bastante para llenar todas las categorías, que hay categorías que al final tienen más atletas que otras, que creo que esto lo dijo Eva o ayer en sus historias, que al final por, por norma, hay más gente pesando X kilos y por eso ah. los dos otros extremos se quedan más vacíos, o sea, por naturalidad, de que no hay mucha gente que pese 52 kilos o mucho menos y nos concentramos más las chicas. Sí, por ejemplo. Entonces, sí es verdad que está eso y porque al final, pues es un deporte minoritario, falta bastante participación. Pero yo sí que creo que el powerlifting, sobre todo femenino, está pasando a otro nivel. ¿Y
0: tú, Neus?
1: Pues yo, fíjate, a lo mejor queda feo que diga yo esto, me encanta, pero a mí 69, incluso me parece a mí la más bonita de todas las categorías. Out, yo pensé que iba a decir
0: otra cosa. No
1: hombre, un Espera, dame tu chicha, porque me parece la más dura. A mí me la parece más la más competitiva, dura. ¿quieres decir? A mí me parece la más dura. Dura en el sentido de que, por ejemplo, o sea, él, estaba claro que que va y que, a ah, mire, van a quedar primero y segunda, eso estaba clarísimo, pero para bueno. el, el puesto, estábamos tres o cuatro, macho, que luego allí ese día en particular, eh, pues algunas pues, tuvimos más suerte, otras menos, pero estábamos tres o cuatro, y eso en otras categorías no pasa, macho, te lo sí. juro, eh. entonces en ese aspecto me parece la más bonita por dura y por, por el, el, el nivel que presenta en este aspecto, pero eh, igualmente... Vamos, creo que, que se van a poner al, al mismo nivel las otras, solo hay que darle un poco más de tiempo, empezar que, que dejen las chicas a, a ocupar su puesto y, y poco más. Lo bueno, yo soy un poquito conspiranoica en el sentido de que pienso que va a subir el nivel en un futuro cercano, mucho más de lo que nos creemos. O sea, incluso me, parecia, me parecería bonito, diría yo, que dentro de unos 10 años, las que ahora somos top, por ejemplo, quedamos incluso, yo qué sé, décimas, por ejemplo, una cosa, si sí, creo que van a aparecer bestias genéticas en toda España, que va a ser, va a ser bastante brutal, ponte que de aquí a 10 años, 20, que para nosotras ahí ya estaremos en el, en el máster, por un poco de suerte.
0: Máster no, se puede seguir compitiendo en Open.
1: Ah, bueno, bueno, es verdad, pero bueno, que seremos... Open
0: más. a tope, Open hasta que, las piernas, hasta que las piernas aguanten, ahí nos quedamos, ¿no?
1: Yo estoy un poquillo a la espera de que, de que aparezcan las bestias genéticas que yo creo que van a aparecer. A lo mejor un poco conspiranoico esto que estoy diciendo, pero bueno, es lo que pienso. Yo a ver, igual,
3: es verdad ¿eh? que sí, es lo que suele pasar. Yo creo que en cualquier deporte cuando pilla atracción sí. empieza a pasar eso. Y, y al final también es verdad que, que es que no hay... Vamos, la gente no sabe lo que es el power. Yo creo que mucha gente viendo el directo también le han dado ganas de competir. O sea, gente que al final igual entrena por gusto en su gimnasio empieza a pensar, hostia, esto tiene pinta de ser bastante más serio con la calidad que está pillando.
2: Pues sí. Y luego, otra cosa que creo muy importante es que nosotros al final, yo creo que empezamos... Bueno, yo soy la más mayor de aquí. Bueno, Álvaro, no sé cuántos años tienes, pero... Sí, sí, yo soy más mayor que
0: tú, seguro. <risa>
2: De nosotras, yo sí la... Vamos, que tengo 23 años, ¿sabes? Ah, mira, creo que tiene 22 y... y 22 de, recién de, cumplidos. De la o sea, de, la, la, de, de la parece? Nosotras empezamos a entrenar con 19, 18 años y ahora la gente está empezando a entrenar con 15, ¿sabes? Entonces, esos 5 años de entrenamiento, ojo, cuidado.
0: Sí, eh, bueno, es, es normal también al final lo bueno que tiene el, bueno, el, el power en España no sé si estaréis de acuerdo conmigo, crece a razón de golpe de Instagram Vamos, o sea, crece a razón de like por así decirlo ¿no? y lo bueno que tiene es que con esa visibilidad mucha gente que a lo mejor le gusta entrenar, pues lo adopte como forma de entrenar y finalmente se anime a competir por un, un simple, por el simple hecho de, de, de lo que percibe por redes ¿no? y de la de la publicidad que se le hace porque ahora ya cada vez pues más marcas de suplementación patrocinan atletas eh, hacen campañas publicitarias con esos productos que, que al final van orientadas a un público y si una marca ve que hay mercado en gente que, importante del powerlifting es porque seguramente haya muchísima gente que lo que lo, plante, lo que me parece que
1: lo extremadamente positivo los influencers estos a los que tanta caña se les suele meter porque son un poco... ¿cómo mira, mira, cómo
0: se ríe, mira cómo se rían, mira, Se parte de Risa.
1: No, no, se les mete como mucha caña en el sentido de no, porque eso no es el power, no sé qué, vale, no lo será, pero están trayendo una cantidad de gente que es no. bárbara, y bueno, que son gente que ha empezado por... por que tampoco me parecen los motivos inadecuados o, o con la visión inadecuada, pero vienen y se quedan, y esa, eso sí a los que tanta paliza les, les solemos meter... Están trayendo marcas, están trayendo muchas cosas, o sea, que a mí me parece el papel de los, de los influencers a los que tanto odiamos, me parece lo más fundamental que hay, macho.
0: Bueno, yo no odio a nadie, ¿eh?
1: No, no, digo, pero vamos, sabes a lo que me refiero. Que sí, sí,
0: que, de... que se mete mucha caña, es verdad. Todo, porque todo somos, el mundo lo sabe. Somos, a todos nos gusta tener un puntito de crueldad siempre, ¿no? Para juzgar al del al lado, pero bueno. Eh, sí, afortunadamente la gente, que pues eso, bueno, no influencers porque al final, pero sí, gente de YouTube, de redes y tal eh, es verdad que está haciendo un trabajo importantísimo para, de captación para, y, y esto nos está ayudando a crecer entre ellos Amira, por ejemplo, ¿no? Amira, ¿tú seguro que traes gente al power o no?
3: A ver, hay, hay chicas, sí sobre todo chicas porque al final es, es más público que que me gusta. Eh, yo al final siempre lo he dicho, a mí lo que me hace ilusión es tener más y más chicas en la forma sea. Entonces sí es verdad que me han venido muchas chicas que igual entrenaban en el gimnasio y sentido pues yo he visto el power, he visto lo que hacéis vosotras, me ha molado y creo que muchísimas chicas de nuestro alrededor le ha pasado, ¿no? Lo típico que igual una persona porque ha visto una foto tuya, le ha gustado el deporte o ha visto una competición y por que a nosotros igual ni lo pensamos tres veces, muchas chicas se animan a hacerlo también porque, según van viendo más chicas, les parece algo posible para ellas también. A mí me pasó en su día, porque yo cuando empecé a entrenar, aunque empecé en CrossFit, en mi alrededor no había gente que lo hacía. Entonces, cuando yo empecé a seguir un montón de perfiles, por muy lejano que sea, no una chica de Estados Unidos, otra de Gran Bretaña, lo que sea y las veía entrenar, decía, hostia, en verdad hay chicas que están fuertes, igual yo también me puedo poner fuerte, porque igual no lo ves tan cercano a ti, entonces creo que sí es súper importante el compartir eso con el mundo, ahora que tenemos las redes por muchas cosas malísimas que tienen también tienes el punto positivo de acercar a alguien bastante lejano a otra persona que se puede sentir reflejada
0: Sí, además eh, si, si el o por lo menos a mí el power, cuando lo veo por por instagram youtube y eso siempre me transmite un entorno o me transporta a un entorno relativamente agradable ¿no? por la por la gente que está ahí cómo se practica cómo se ayuda cómo se animan entonces tanto para gente que tenga a lo mejor pues la autoestima un poco más baja sí. o gente que tenga mucha autoestima eh, se anima a hacerlo ¿no? Por, me refiero a que coge un espectro o puede ser atractivo para un espectro muy grande de gente
1: sí. Sí. ¿Sabes una cosa que me da mucha mucha pena y que veo mucho con respecto de las chicas? Que hay muchas chicas que son vamos, materia de cañón para competir que se resisten a hacerlo porque comparan sus marcas y dicen no soy suficiente, pero te pones a hablar con ellas un poquito y no es que comparen sus marcas con las chicas, no no no, no, no las comparan con las de los tíos no directamente porque saben que no van a llegar a eso pero como ven unos estándares tan altos, aunque los de las chicas sean más bajitos no sé si me estoy explicando muy bien sí, perfectamente sí, sí, sí. Sí. no es que seas poco, es que tienes marcas de mujer y se resignan muchísimo, se resisten te lo juro, eh. muchas muchas, muchas vamos, en este gimnasio, bueno en más hemos convencido ya alguna que otra y es que se resisten, pero vamos, que da gusto yo, yo nunca he conocido
3: a una que se compare con los tíos. Eso es, eso es tocho, ¿eh? porque yo me comparo con los tíos y me vengo abajo,
1: ¿verdad? No, no me estoy explicando bien. No es que se comparen con los tíos, sino como que como, mira, a ver, me estoy metiendo en un fregado. Como el estándar de, de, del pago, para mi disgusto, es un poco masculino. Sí, sí, eso sí, es vamos. Ya no es que se sientan. O sea, se pero, sienten. Pero, pero ¿Qué, es, ¿qué estándar?
0: Estándar en cuanto a qué.
1: La imagen, <risa> me imagino. Mira, ya que me meto en un fregado, me meto de todo. Venga, ponte sí, las catiuscas. Sí, sí, Neus, sí, Neus. Neus, ponte las catiuscas
0: y al charco, venga.
1: Vale. A veces da un poco la sensación de que, incluso en canales por ahí, que no es el tuyo, <risa> que sí, es, está el powerlifting el deporte, que es el powerlifting, y después el powerlifting femenino, que es una especie de anexo, a mí me da esa sensación, a veces, y es un poco, da un poco de disgusto. Entonces, como el estándar general es masculino, no es que se comparen las chicas directamente, sus marcas con las de los tíos, es que 90 o 100 kilos para una tía es increíble, pero ellas no lo sienten así, no lo sienten así. O sea, no sé cómo explicarlo, se, se resisten a pensar que esa es una marca buena, pero es que es una marca de señora, de mujer. ¿Me he mejor? No. Yo creo que sí. Yo sí lo entiendo. Yo lo entiendo. ¿eh? Sí.
0: Yo lo entiendo. Vale.
1: Bueno, lo ya entiendo. está. Sembrado.
0: Ha salido airosa. Bueno, bueno. es lo que
1: pienso. O sea que sí.
0: No, no, pues sí que está muy bien. Y... y... Yo creo que tienes eh, gran parte de razón lo que dices. Por sí. lo menos como lo has expuesto, a mí me ha quedado muy claro.
1: Vamos, lo de la sí. es súper importante, ¿eh? que yo lo siento mucho, no en la no EP como tal, porque claro, ahí todos tenemos las mismas normas y todo, sino cómo se vive un poco eh, socialmente. Y cuando habla sí. la gente por ahí, cuando tal, parece que somos un poco un anexo, macho, de, de, del power de verdad, que es el, el masculino. Cada vez menos, y eso me alegra, pero... Pero eso, cada vez menos. Sí, yo iba
3: a decir que yo creo, además que en Fuerza, en fuerza Cruda, no, no aquí por bailarle el agua a Álvaro ni mucho menos, pero sí que creo que es una de las plataformas externamente a la que tiene ahora Laura, que es Fuerza en Singular, donde se ha hecho un esfuerzo por entrevistar y hablar con atletas femeninas, que yo creo que vuelvo a lo mismo, porque a mí mucha gente me hace la pregunta de... ¿y cómo harías que crezca el powerlifting femenino? Y digo, pues obviamente Totalmente. que la gente se entere que hay atletas femeninas cañeras, en plan, ya independientemente de marcas, porque eso, tío, es otro tema completamente, pero hay tantas tías y yo cuando entreno a mujeres lo veo muchísimo, de no, es que claro, yo esto lo hago fatal, no sé qué. Y es como, tío, ¿quién te ha metido en la cabeza que hay como un tipo de estándar a poder llamarte powerlifter, a poder competir, porque es que tienes que ser mejor cuando realmente, y obviamente no todas tenemos el mismo techo, ni mucho menos, y pues no todo el mundo llegará a tocar 200 de peso muerto y 110 kilos de banca, pero es que eso no es lo importante, o sea, no, eso no es el power al final. Y sí que creo que hay como mucho síndrome de impostora de bufes que yo aquí no pertenezco. También por lo que hablaba Neus de que es un, como un ambiente bastante masculinizado en el que tienes que ser muy buena okay para que la gente como que te... Como, no quiero decir respeto, pero en serio, sí. Sí, pero como que te tome en eso. serio.
2: Como que te diga, yo, oye, vale, que claro. tienes
3: esta marca, pues si eres Lister, pues no,
2: ¿sabes?
0: Yo, ahí, claro,
2: claro.
0: Entonces, yo, no sé. Eh, no pasa nada, por ejemplo, no pasa nada. Habla, habla, Eva.
2: Por poner un ejemplo que creo que es bastante representativo, no sé, tú juegas con tu amigo al fútbol, ¿no? Tienes un equipillo que tienes todos los sábados partidos... Pues tú sí te puedes considerar futbolista si sea el último de la tabla, ¿no? De la liguilla esa que tú haces.
0: Hombre, no como no, sí, futbolista. A,
2: a ver, no eres Sergio Ramos, pero tú a tu abuela te dices, ¡ay, mi nieto! O no, no sé. Me, me, a mí me lo parece, vamos.
0: Sí, no o, sé. O tú
2: juegas en el, equipo, en el equipo de tu pueblo, que tiene una liga a nivel provincial futbolista, ¿sabes? Y tú aquí, por ejemplo... Si, si a ti no te da la impresión de que tienes X marca, la gente no te considera powerlista, ¿por qué? Pues es lo mismo estás practicando el deporte, ¿sabes? O sea, ah, bueno. a, a mí esa es la impresión ¿sabes lo que me refiero? Sí, 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 sí. No es que sí es mi...
0: Yo creo que tiene un poco que ver con el nivel de profesionalización del deporte al final en el fútbol tú, tienes, tú ves a unos tíos que se ganan, no es que se ganen la vida es que se pasan la vida jugando al fútbol ya, y, y en el power ves a un tío que se parte el lomo y cuando ya ha llegado a casa reventado decide por ocio volvérselo a partir. Entonces, eh, claro, es, es más complicado en ese tema. Yo quería decir algo que, que creo que es importante y es que eh, un deporte crece cuando la gente que le gusta consume ese deporte. Y cuando se consigue que gente que no lo practica, empieza a consumirlo porque tiene cierto atractivo. Entonces, mi modo de verlo es que si, por ejemplo, se quiere que crezca el powerlifting y se quiere que crezca el powerlifting femenino, lo que hay que hacer es consumir powerlifting tanto masculino como femenino. Y si se hace un directo de un campeonato de peso muerto femenino y hay 700 personas viéndolo, pues significa que crece. Y esas 700 personas consiguen que otra gente lo vea pues seguirá creciendo y al final lo importante o lo que yo valoro de, de, de una persona que compite es que se esfuerce siempre al máximo es decir que, que pelee la sentadilla y que veas que, que en fin que está dejando la vida por levantar un peso para mí es lo que lo hace atractivo y para eso da igual eh, que seas hombre mujer que seas bueno o que seas malo Sí, lo importante es claro, el tanto por ciento de esfuerzo que empleas para hacer esa repetición, eso es el espectáculo una persona puede grindear un peso muerto con la barra como si, si le fuera la vida en ello y, y que sea un espectáculo obviamente, obviamente si el power va de mover kilos pues el que mueve 500 kilos va a ser o va a tener mayor repercusión que el que mueve menos kilos pero visualmente no digo que sea igual pero también es atractivo
1: Sí, sí, fíjate, eh, bueno, iba a decir la categoría, mejor no la digo, pero hubo una categoría que estuvimos viendo mi chico y yo en casa que nos gustó más porque estaba el grupo de, del, con el total más alto y el grupo con el total más bajo. Nos gustó muchísimo más y nos rimos muchísimo más con el total más bajo porque salían como locos y eso a mí me encantaba y luchaban muchísimo y luego en el total más alto pues no lo vimos tanto. Que la, sí de, que la, de,
0: la de 83 te refieres, ¿no?
1: No, no. ¿No? Dilo, pero, dilo, no quiero hacerme yo. Dilo, llegar. venga, dilo,
0: pero ¿qué más da? si ya te has empapado sí, sí. Bueno, donde, donde
1: 105, ah. el grupo de abajo salían, estaban locos, Había mí eso me cató, sí. y después, sí. no, Yo es que estaba, de conduciendo de y no
0: lo, yo estaba conduciendo y no lo estaba
1: conduciendo y no la pude ver. Pues no me dio tanta emoción, ¿qué quieres que te diga? Quitando, pues precisamente quitando a Víctor, que todos sabíamos que iba a muerte, o los, los que tal, eh, Jordi no sé qué. No salía tan muerte, macho, no me hizo tanta gracia, la verdad.
0: Bueno, es que el nivel de presión tampoco es el mismo.
1: ¿eh? Ya, ya, sí.
3: Sí, Sí, pero yo entiendo lo que dice la sí, gente iba es... campeada, tío. Este campeonato la gente iba loca y eso, eso da gusto, da gusto.
1: Te lo pasas bien, macho, te dan ganas de verlo, ¿no? Y, y es lo que tú dices, el espectáculo, la gente lo ve claro. por eso.
3: Una sí, persona sí. media
1: no sabe cuántos son 500 o, o 450. Sí, lo mismo
0: bueno, pero sí. se lo puede imaginar. Bueno, eh, pues no sé si queréis comentar algo o eh, os gustaría hablar de algo que, bueno, que os apetezca, que, que le hayáis pensado o algún aspecto más de la competición. Si mm -hmm. es así, cortarme y si no es así, pues damos por terminada la entrevista y ponemos el punto final a este podio de menos de 69
3: no sé si que vosotras queréis añadir algo, y es que ahora no, no se me viene nada a la cabeza.
0: No son horas no tampoco. Sé.
2: Yo estoy muy contenta de que vuelva a las competiciones. Uf, así. Sí. Como broche final.
0: ¿Sí? ¿Os gusta competir entonces?
3: Un montón. Sí.
0: ¿Lo recomendáis creo a la gente re... competir?
1: Por supuesto. Sí, por siempre.
3: Creo que es el, que... el reflejo de,
2: de todo el trabajo de los meses previos barra semana, no sé. Es como cuando hace un TFG y lo presenta, pues es pues como que se refleja y tu esfuerzo. Así que 100% recomiendo. Y a los que se lo
1: estén pensando, que es, es que siempre antes de, de llegar allí, de la semana de antes, dices me quiero quitar, no sé por qué me ha apuntado qué miedo a oh, ansiedad. Que luego, sal, id, que luego salir de allí diciendo, quiero meterme en estas 30 veces más, quiero hacer esto 30 veces más. A la siguiente que os apuntéis, vais a pensar lo mismo, para que me ha apuntado qué ansiedad, madre mía. Vais a salir de allí y vais a decir, me quiero apuntar a 30 más. De verdad, no lo dudéis. Sí,
3: yo lo único que añadiría es que si al principio compiten y no les gusta del todo, que también eso mejora. Que aunque no sea en plan que a veces tú entras al principio y por tu personalidad te cuesta un montón y es como, Dios mío, eh, te metes un, un montón de presión ya tú y dependiendo de tu exterior, pues ellos también. Igual se te viene un poco el mundo encima pero yo creo que eso también se aprende. Yo me acuerdo que una vez en una entrevista la, la Isabel von Beisenberg, reina del universo, me dijo, no, es que yo durante los cuatro primeros años odiaba competir, en plan que ella lo pasaba tan mal que ella competía pues porque tenía nivel y su entrador le llevaba, pero que ella no disfrutó de competir hasta que aprendió a competir y a gestionarse emocionalmente y yo creo que eso también para mí ha sido como un proceso súper importante y que eso también ayuda mucho, como que es bastante un proceso, sobre todo si no tienes experiencia deportiva. Entonces, que no se desanimen, que
1: vale la pena también trabajarlo y seguir a ello. Muy bien. Total. Ina, bueno. Y nada, que si tienen alguna competición mala, que no se rayen, que van a tener competiciones de todos los colores. Eso,
0: digo. eso iba a
1: decir. También. Eso, de eso colores, les digo yo. Las amarillas, negras y peores y reyes. O sea, Pero van sí. a tener de todo.
0: Y si tienes una muy mala, asegúrate que es la última, muy mala. Claro.
3: Si Dios quiere, ¿eh? que pueden venir dos malas, pero bueno, bueno pero
0: ¿quién? la intención es lo que cuenta.
2: Sí, eso sí gracias, pero... mira, por la motivación.
0: Sí, sí, ahora estoy mucho más tranquilo, después del mal fin no, de semana, pero, ahora hombre, estoy.
3: Que al final, al final lo malo al final te... Aprendes. Aprendes muchísimo más de ti mismo en una mala competición, en mi, en mi propia experiencia, que en una buena y que son tan necesarias como lo siguiente. Yo creo que al final, si en ese momento te quieres morir, quieres que te trague la tierra, es lo más natural del mundo y sales pues llorando, tal. Pero sí es verdad que los aprendizajes que yo he sacado de competiciones que me han salido peor o donde yo me he defraudado por lo menos a mí misma han sido algo que me ha hecho crecer mucho como atleta. Y no en el sentido de sacarle todo lo positivo a lo negativo, porque eso a mí como que no me gusta tanto esa idea, pero sí es verdad que es parte de ser atleta y que los fallos también son parte del aprendizaje.
1: Yo soy un poco cuñada en ese aspecto, porque yo tengo la teoría de que todo powerlifter se va a llevar una buena hostia, no una hostia, no una buena hostia Total. Vez en su carrera. Y que a partir de esa buena hostia va a aprender <ríe> ¿Cómo va? de qué va este rollo. A lo mejor no me Neus,
3: Neus me ha caído un 50% mejor en, entre, en, en esta entrevista, eh. porque no nos conocemos mucho, pero me ha caído muy
1: bien Quiero hablar más, <risa> más contigo o sea, Por aquí, por, por la pantalla y tal me crezco mucho, pero la realidad es que soy un poco tímida. lo de acercarme a la gente y tal lo llevo muy mal lo Es siento. verdad
0: <risa> Bueno me llevo muy mal. Eh, creo, creo que voy a tener que en el podcast marcar la casilla de contenido explícito cuando vaya a subirla por muchas razones, en, pero bueno no pasa
3: <risa> nada ¿Cuál? Es que Eva nos, Eva nos metió en una también con lo del de excremento, la verdad, claro,
0: pero bueno. Y, claro. bueno.
2: y encima se me cortó, macho, no pude explicarlo bien.
0: No, sí, sí, sí eh, eh, lo entendimos todos perfectamente, la verdad que estuvo bastante bueno, claro.
2: Como, como consejo final, llevar siempre toallita, pero tirarla sí. a la papelera, por favor. Sí,
0: eso es, muy bien, muy y, y, porque recordar una Eva cosa había... cuando... Cuando haya un apocalipsis en este mundo sobrevivirán las cucarachas y las toallitas del culo. Pero no Eso seguro.
3: es seguro, pero yo diré que me hizo mucha gracia porque el campeonato yo iba al baño y me encontré a Eva también yendo, como que ya estaba volviendo ya, y tenía toallitas y le dije, tía, me das una. Y me dijo, no sé si te debería dar la toallita, <risa> porque como a ver si me va a ganar por limpiarte bien. No ah,
0: bueno. Bueno, menos mal Menos mal, porque me estaba imaginando la di, otra cosa eh, se la que salía del baño con la toallita eh, Con la prueba no, del, hombre, del delito macho.
3: No, hombre, por Dios la bueno. gente, Vamos a dar mucho asco con este podcast Puede ser, me da un poco igual la verdad. Bueno, así, así la, la gente
0: verdad. lo escuchará más seguro
3: Quien no puede hablar de así, caca Tiene problemas
2: La gente me tiene guardada en su teléfono Como Eva Truño, Eva Toallita Ya es parte de mí, así que no pasa nada mi identidad.
0: Bueno, chicas, eh, oye, claro, me, me, ha encantado la, me ha encantado la entrevista. Espero que hayáis disfrutado igual que yo, que hayáis pasado un mucho, buen rato. Sí. Y estoy convencido de que la gente que os escuche también disfrutará, se reirá y además no,
3: eh, aprenderá
0: mucho gracias a vosotras.
3: Sí, sí. Y yo quiero decir que las dos sois unas máquinas, tío, que da, da mucho, da, da placer competir contra vosotras y en general compartir tarima. Me voy a poner a llorar aquí, pero. De verdad, en plan, hace un campeonato
0: de 10 y lo he disfrutado un montón.
3: Bueno.
0: Sí. Pues lo sí. dicho, muchas gracias sí. por venir. Eh, mucha suerte gracias ahora en, 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 en vuestra cura de la resaca del nacional y en la vuelta a los entrenos.
2: Sí, a ver si... Mi examen. Ah,
0: bueno, y a ti... Suerte en los
3: exámenes.
0: Suerte. Y nada. Eh, otra vez, muchas gracias por haber venido.
3: Gracias a muchas ti. Gracias.
0: Venga, un fuerte Buenas abrazo noches. a las tres.
3: <risa> Adiós.